0: Hola amigos de Que Ver Yo soy Araceli García Periodista de El Universal Y primero quiero agradecerles porque Si están aquí, quiero decirles que nos han Acompañado durante 19 episodios Eso esperando que hayan escuchado todos, si no los han escuchado Todos pueden regresar y ahí tenemos Todo tipo de recomendaciones Para que vean la tele, para que Vayan al cine y pues Hoy justamente queremos hacer Un recuento de todo lo que ha pasado en este año Porque ya llevamos media Año, la primera mitad de este 2023, y ha habido de todo. Y para eso me acompañan, ustedes ya conocen la voz de Nicole Trejo. Hola, Nicole. Hola,
1: ¿cómo estás, Sara? <ríe>
0: Muy bien, gracias. Ella es reportera especializada en entretenimiento. Y también oh, yes. nos acompaña Emilio Sánchez, que tiene una cara de nerviosismo. <ríe> y él es, pues, nuestro reportero especializado en música, pero también le gusta el cine y la tele. Hola, Emilio.
2: Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas Muy bien. Por por incluirme en este en ese podcast. Ando un poco nervioso, pero bueno, vamos a ver qué, a Vamos ver a platicar sale. aquí
0: de todo lo que hemos visto en estos eh, últimos seis meses. Justo, pues, hacer un recuento de qué ha sido lo mejor que hemos visto, lo peor que hemos visto, que de lo que les hemos recomendado, recomendado a lo mejor, este, ¿cuál les diríamos? No, mejor eso sí ya no la vayan a ver. No, no estaba tan chida. Eh, y no sé por dónde empezar. Pues, tal vez, justo... No sé cuál larga es larga lista. Es que hay mucho hubo muchos estrenos en esta primera mitad. Digo, vienen grandes cintas en los siguientes meses, pero tal vez ustedes cuál creen que sea la película o serie que menos les ha gustado en esta primera mitad del año. Oh, ay. Está muy difícil. Yo, por ejemplo, yo soy fan de las comedias románticas y uh -huh. justamente eh, vi esta película con Reese Witherspoon y eh, Ashton Kutcher, que está en la plataforma Netflix, que yo le tengo mucha fe a las, a las comedias románticas porque hay algunas que no están tan buenas, pero a mí me gustan. Y la verdad es que esta, esta película no me encantó. Eh, tu casa o la mía eh, es un ejercicio como un poco... Pues está como curioso porque justo la película, no sé si ya la, ya la han visto, pero la mayoría es como en pantalla dividida, Ajá. digamos, se desarrolla la historia en la vida de Rhys Witherspoon y de Ashton Kutcher bueno, sus personajes eh, y en realidad como ellos no pasan tanto tiempo juntos, pues vemos como la pantalla dividida y lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro pero, no sé, a mí de pronto se me hizo como un poco tediosa eh, le faltaba como algo que te enganchara más no había Yo no sentí tanta química entre ellos y, y pues, digo, ya sabemos que las comedias románticas Pues muchas veces van de eso, ¿no? Pero pues al final ya sabes que el amor va a triunfar Entonces, sí, esa creo que ha sido de mis menos favoritas este año
1: Mira, a mí... Yo, bueno, estamos en el camino de terminar The Idol Que está en HBO Pero yo, o sea, tiene una larga controversia esta serie y yo soy del o sea hay un hay dos team bien marcados como sí, el la amas que la ama o la odia, la odia <risas> o el que la ama yo soy del team del que la está odiando a pesar de que Lily Rose que además es la hija de Johnny claro, Deep gente. que estamos, estamos como súper expectantes, es una gran actriz, eso sí lo aceptó, sí, me Sí, creo gustó. que no
0: había sido como tan reconocida, ¿no? O sea, tiene Ajá. trabajos tal vez más independientes.
1: Sí, claro, y este protagónico yo creo que, que demuestra que ella es una buena actriz, pero no me gusta, o sea, aunque tiene un men trata de mandar un mensaje importante, ya lo verán ustedes sobre una crítica a la industria musical creo que tiene muchos... Eh, Huecos que dan para crítica. Ya, véanla para que, para que tengan ustedes su propia opinión, pero yo diría que de Aidol es como de las series que, que me menos. entusiasmó y no me está dando lo que quería.
0: Yo solamente, ay, perdón, solo he visto el primer episodio hasta <risa> ahorita, Ajá. y se me hizo interesante cómo abre, me recordó un poco como el triángulo de la tristeza, porque está justo Lily Rose, como en una sesión fotográfica, ¿no? Así sí. de, y ahora feliz, y ahora sexy, y ahora triste. Me llamó la atención porque pues sí, sí te dan los personajes esa muchacha, ¿eh? O sea, sí. conforme le van diciendo las, lo, lo que quieren en pantalla, cambia su rostro Y de pronto ya está llorando y Pero sí, al final, digo, solo he visto un episodio No, no podría criticarla tanto uh -huh. Me pareció como un poco lento ese primer episodio sí. Y sí me preocupa esta parte que dices Ok, quieren criticar a la industria eh, de la música eh, Como también es un poco, pues esta parte como de las sectas claro. eh, tiene, tiene como hay varias lecturas, pero no sé al final qué tanto las vayan a desarrollar y no claro. quede en esta parte de tal vez solamente sexualizar a la protagonista
1: Sí, les recomiendo que hagan el ejercicio porque justo estaba, estaba yo investigando acerca de que perdieron cien eh, mil espectadores a partir del segundo Ajá. capítulo, porque hay una escena súper fuerte que, que como que engloba tanto la salud mental como la sexualización y justo estas sectas este y la influencia de, de los hombres sobre las mujeres, que creo que es importante que, que vayan y ustedes digan, yo soy de los 100.000 mil que se van o yo me quedo. <risa> y tú, Emilio, cuéntanos cuál es tu serie, la peor serie que has o visto. O película. Mm,
2: la serie, bueno, eh, en realidad es, eh, espero no, no dar spoilers, pero... Cuando se no muera. <risa> eh, fíjense que la que a mí menos me ha, me ha atrapado, que de hecho me tardé muchísimo en terminarle fue The Last of Us.
0: Oh, yo no. sé que Yo sé que
2: muchos... este o sea, me gustó muchísimo, me Cancelado gustó muchísimo. Creo <risas> Polémico desde el primer episodio. No, este, creo que me, me gustó muchísimo, en general, la, la acción me gustó muchísimo, la narrativa también me gustó muchísimo, que de pronto... Eh, hacen distintos saltos en el tiempo no Se van de pronto mucho al pasado De pronto mucho al futuro eh, Pero además los zombies que sean tan intensos Que sean tan rápidos, me gustó mucho Esa, esa acción este. Pero lo que no me gustó es que de pronto Te, te, te dejaban atrapado un capítulo Y, y el, siguiente el siguiente trataba de otra
0: cosa ¿no? ajá, y, el, ajá. y el
2: siguiente ya no ya te quedabas con la incógnita Hasta media hora después de, de, mm. del, del capítulo Eso fue lo único que no, que no me terminó por, por gustar The por Last of Us Y de hecho por eso fue que, que La pausé muchísimo y mm. tuve que, que darle como una nueva oportunidad cada vez que la había, que la Sobre todo en el episodio 7 Que es cuando, bueno, no sé si pueda no, sí, pues dar spoilers ya, 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 Porque ya tienes que mucho la... <risas> 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 Espero que ya la hayan visto Pero sobre todo en el episodio 7 Cuando, cuando la protagonista Que ahorita se me escapa su nombre Se relaciona Ellie, con, no, su, no, Ellie, sí. exactamente, con su la compañera de, de cuarto Y de pronto salen sí. y, y te explican todo lo que pasó antes De que ella conociera a Pedro Pascal se me se me hizo muy muy cansino ese ese capítulo eh, que yo y, y me quedé yo con esperando qué es lo que había pasado con, con Pedro un capítulo antes porque se queda postrado en una, en una casa Eso, yo creo que esa es la que menos me ha gustado y creo que es también es muy buena o sea yo creo que ha habido tan buenos tan buen contenido que que, que es difícil escoger alguna uh, que sea, que sea mala, porque esta no es mala, ¿no? Sino que tiene sus defectos. <risa>
0: ah, ya la está defendiendo al final. <risa> Fíjate que es curioso porque yo la pondría, yo creo que entre mis favoritos yo en también. cuanto a, a series. Esta la pueden ver en HBO, sí. HBO Max. <risa> Próximamente solo Max. Eh, pues sí entiendo esta parte, como dices. Eh, y creo que es como, pues, por crear la expectativa, ¿no? Sí, como sí. esta serie se estrenó justo con episodios semanales. Sí. Era así tal cual de que el domingo te quedaste con que ya se está muriendo el personaje de mm. Pedro Pascal. Joe se llama, ¿no? Joe. Joe, Joe. Y justo al siguiente empezaron con otras cosas y era Ajá. como, ¡ah! ¿Pero qué pasó <ríe> sí, con sí, su sí. personaje? Eh, sí. Y sí tenías que esperar un poquito, pero a mí me gustó y sí como que me subía al tren de cada, cada domingo. Eh, ya en cuanto daba la hora Poner el episodio Porque si no Iban a llover spoilers Este
1: en, sí. en redes sociales Sí, claro Fíjate como la magia De retomar esas Este Tradiciones Que a lo mejor Nos daba el cine, ¿no? Que ahora lo está intentando Un poco las plataformas Con estos de, eh, Que sueltan los episodios Por cada fin de semana uh -huh. o cada cierto tiempo. Creo es que. Como es como con Luis Miguel pasó.
0: Ajá, con Luis Miguel, Luis Miguel. ahí
1: comenzamos.
2: <ríe> no, y que además está pasando sí. con, con varias pelis, ¿no? Bueno, también no sé si pueda spoiler, pero el final de, de tanto de Spider-Man como de.
0: Y así como mientras no rápidos, sea una que yo no haya visto Como de
2: rápidos y furiosos pues te queda como también Ajá, Como que te dejan a la continuara. mitad ¿no? Y, y, y no vas a esperar una semana Vas a esperar, quién sabe, un año o dos ¿no?
1: Sí, que eso es una práctica que ya se utilizaba antes Que hacían como el, el final de una película De una saga o de una trilogía Dividido, ¿no? Y pues no sé, como que no Siento que no es tan común Porque no toda la gente está contenta con eso Cuando ya va, piensas Este es el gran final, ¿no? Rápidos y furiosos esos días ya lo que va a en lo que va a terminar Toreto. Y llegas y te ponen como que continuará. Y queda uno súper enojado porque lo que dices, no vas a esperar una semana. ¿Quién sabe cuánto tiempo tengas que esperar para una superproducción como es Entonces, deja el corajito, pero también <risa> entiendo entiendo cuál es la estrategia.
0: Y justo en cuanto a series, creo que no funciona como con cualquiera, ¿no? Creo que sí tienen que ser títulos como muy específicos uh -huh. para que sí la gente esté dispuesta, los fans, a, a que, ok, hoy solo veo un episodio la próxima semana el siguiente claro. y también así fue como se estrenó la última temporada de Subsection que igual ya terminó y que yo la verdad es que nunca me pude subir al tren de Subsection lo intenté amigos lo siento <risa> tal vez en algún momento le dé una oportunidad eh, pero fue uno de los títulos igual más esperados como de esta primera mitad que ya concluyó también por HBO Max.
1: Sí, su section, por ejemplo, para mí fue una grata sorpresa. O sea, yo como que vi que todo el mundo hablaba de ella. Fui y me pareció que bien. O sea, este análisis que hace de entre los ricos y los pobres contando la historia de una familia billonaria me parece súper interesante. Y tiene también comicidad ahí. Un humor negro que, que hay que entenderle un poco. Que no a todos les gusta sí. también Y a lo mejor
0: una de las series que igual yo pondría en el top, además de The Last of Us, yo creo que sería, bueno, tanto la segunda temporada de Yellow Jackets, que ya también hace poco concluyó. Y esta creo que es como tipo miniserie, o bueno, no, no creo que haya una continuación, pero Bronca, de Netflix. No sé si han visto alguna de estas dos, están muy buenas, se las recomiendo. A amigos, también si nos están escuchando y no las han visto, <ríe> eh, porque Bronca, eh, no sé, si ustedes son de los que... A veces están de malas con el mundo y quieren echarle pleito a cualquiera por cualquier cosa. Yo creo que se van a identificar, les va a gustar. Porque precisamente es, es como una bola de nieve. Empieza con un conflicto pequeño entre los protagonistas. Es Stephen Young y Ali Wong. Y conforme van avanzando los episodios, se va haciendo más grande. Como esta parte de, ah, me hiciste esto, pues ahora va la mía. Y ahora va la mía, y ahora va la mía. Hasta que ya... es una gran bronca que, que puede o no terminar muy mal. Se las recomiendo si tienen problemas de control de ira. A mí me gustó bastante. Y también, bueno, Yellow Jackets es sobre... En la primera temporada conocimos a este grupo de niñas que sobrevivieron a un accidente... Aéreo y ya las vemos veintitantos o treinta y tantos años después y todos los traumas que están saliendo, ¿no? De, de eso que pasaron también hay un poco como de misticismo ahí hay, hay cosas que no sabes si, si alguien está mal de la cabeza o si están pasando cosas como como sobrenaturales esas están en mito
1: wow. ¿Qué temas dirían que encontraron en, en las series de estos seis meses o películas de estos seis meses? Porque ahora que hablas de eso, ahora me, me o sea, como que me lleva mucho al tema de la salud mental, sí. ¿no? Que creo que fue, o sea, que estuvo súper en auge, pero ya no digamos eh, la inclusión y el racismo, mm. que pues, lo vimos, por ejemplo, en Sirenita o lo vimos en Queen Cleopatra, que una fue muy controversial. Y otra, la otra, otra también. Ah. <risa> pero, pero yo digo, o sea... Win Cleopatra es uno de los, de los fracasos más grandes de en este punto del año. Y con la sirenita creo que no fue tan radical a pesar de que había una sí. controversia así de fuerte, ¿no? Que ha tenido
0: yeah. buena taquilla, perdón, yeah, eh, sí. pero como estuvo tan, como costó tanto, creo que tampoco podría ser tan vencedora. Sí. Pero sí. No, este,
2: que yo creo que donde se ve eso también es en, en Spider-Man, ¿no? Que es un protagonista eh, latino, latino. De, de piel morena, y que además no tuvo tanto, eh, tanto revuelo, tanta polémica desde la primera vez que, que salió este nuevo Spider-Man, porque creo que le ayuda mucho el hecho de que es un Spider-Man que convive con todos los demás, ¿no? Pero lo que sí me deja pensando en este debate racial, pues es que ¿por qué es necesario crear nuevos universos? ¿Por qué es necesario crear un Spider-Man fuera de los otros universos para poder... para que pueda ser aceptado por, por, por un color de piel distinto, ¿no? O sea, creo que no... No tendrá por qué ser necesario digamos sostener eh, un nuevo personaje más fresco, porque además es más fresco, más joven, ¿no? Este nuevo personaje de Spider-Man. Eh, y protegerlo con, con que es pues un personaje que convive con todos los, los demás. Cuando, pues, yo creo que eh, pues es muy es, es muy válido Y es bueno, ¿no? O sea, al final Si la película es buena Si la serie es buena mm -hmm. Pues pues qué mejor, ¿no? Que, que haya protagonistas De los que sean, ¿no? Por ahí estaba También se hablaba Hace unos años De Idris Elba Como James Bond mm -hmm. Y nos lo perdimos Porque pues la gente decía ¿Cómo va a ser un James Bond negro, no? Y, este, y ahora vemos La Sirenita Y a mucha gente le ha gustado Habrá quienes no Y, y a quienes no Pues también está la, la original, ¿no? Para quienes bueno, no, no, a no a Disney Plus los... a ver la... <ríe> <ríe> Y justo
0: eh, Digo, estos números Pueden moverse Pero al, me, al menos Al corte, digamos de la primera quincena de junio Spider-Man, eh, Spider pues ya ahí está Como en, en séptimo lugar de, de recaudación, yo creo que Con The Flash, ahí se van a mover mucho Los, los títulos, pero otra Animada que, que creo que, o sea Tanto Spider-Man como Super Mario Bros Son como mm -hmm. que las dos grandes películas Animadas que, que tuvimos en esta primera mitad Y Super Mario Bros, hasta ahorita Es el primer lugar en recaudación eh, A nivel mundial que, que yo creo que ahí va a estar como la pelea en cuanto a, a los premios, pero también en esta segunda mitad del año vienen las tortugas ninjas que también dicen que está muy buena, que uh -huh. hasta creo que Guillermo del Toro la ha lavado, entonces está bueno el pleito en, en la animación.
1: Sí, Guillermo también habló justo de, de Spider-Man, que sí me pareció una gran animación, pero también ahí está compitiendo y, te, y tenemos la respuesta, ahora porque hicimos hace un tiempo podcast sobre John Wick 4, que decíamos, bueno, no sabemos si les va a gustar o no. Por ejemplo, esta película rompió el récord de toda la saga con mayor taquilla, leía por ahí 426 millones de dólares recaudó en taquilla John Wick 4, cuando tú dirías ya ¿Quién quiere ver a John Wick? Ay, Todos quieren ver a John Wick <risa> Y exacto, justo hasta ahorita,
0: como les digo o se pueden mover los números, pero hasta ahorita está en quinto lugar de recaudación uh -huh. de
1: esta primera mitad entonces. Sí, exacto. Grata sorpresa también fue Calabozos y Dragones uh -huh. que en un inicio competía muy bien con John Wick, que era la que lideraba eh, A mí me gustó esa película también, como por la historia que sí, como que la historia familiar que maneja uh -huh. es bonita, pero no no esperaba tanto la verdad mm. me sorprendió no,
2: y, el, ajá. y le falta Spiderman Spider-Man mucho tiempo ¿no? O sea, lleva mm -hmm. lleva pocas semanas, todavía le faltan algunas algunas otras semanas y pero Super Mario incluso ya se sitúa en el lugar 18 de las películas con más recaudación en la historia, o sea, superó por ahí algunas de Star Wars entonces yo creo que sí va a estar difícil sacarle de ahí de ahí Grande, arriba, pero, pero Spider-Man yo creo que es la que más se va a acercar, yo creo que de las que se han estrenado hasta el momento, pero pues también viene por ahí Barbie y otras que se ve que también pueden ser taquilleras, ¿no?
0: Y que justo como decías hace rato, esta, este tema de la salud mental y como conflictos familiares, pues también podemos medio encontrar en estas películas, ¿no? En eh, eh, Super Mario, eh, uh -huh. vemos ahí a, a los hermanos, a Mario y a Luigi, pues, un poco teniendo este conflicto con sus papás Sobre todo Mario, ¿no? Que, que de pronto pues no, no aceptaban lo que, lo que él era Lo hacían sentir chiquito De por sí está chaparrito el pobre Mario <risa> Igual y ni siquiera
1: note que te comió Porque eres muy, pero muy chaparrito
0: y también en... Eh, pues de spider que tiene Miles Morales con su... Sobre todo con su papá, ¿no?
1: Uh -huh. y, y esta parte de... Híjole,
0: quiero decirles lo que soy, pero no puedo.
1: Claro, el, la familia y el legado creo que fueron parte importante. En Rápidos y Furiosos 10 esa también es uh -huh. el eje. Y ya no digamos en Guardianes de la Galaxia, pero ahí también había un tema mucho más importante que a mí me pareció, del maltrato animal, que, que también no lo vemos tanto. Y está increíble que se hable... O sea, a mí me gusta que las series y las películas estén apelando a cosas que nos preocupan pues yo digo que no nada más a las nuevas generaciones, sino que deberían preocuparnos a todos, y me gusta que, que lo intenten, ¿no? Otra cosa es cuando, se, cuando hablamos ya de inclusión forzada, por ejemplo o estas cosas que ya no le gustan tanto a la gente, como pasaba con la sirenita decían, no, no era necesario <ríe> si sí, ya es como otro, para hablar en otro podcast de largo pero me gusta que lo intenten, aunque sea
2: y yo creo que ahí lo logra bien Spider-Man, o sea, creo que Spider-Man sí es, eh, además de que empatizas mucho con, con Miles como por esa búsqueda de, de su identidad y además de que no sabes, o sea, al igual que él, tú como espectador no sabes qué le está pasando, ¿no? o sea, no sabes qué es todo lo que él está eh, tratando de descubrir. O sea, la misma película te va llevando a descubrirlo de la mano con él y en ese sentido creo que lo logra muy bien. Pero en, en Rápidos y Furios pues siento que sí ya es una, una narrativa un poco repetitiva, ¿no? Y, y que incluso llega a ser este hasta... Hasta cómica, ¿no? Porque todo el tiempo la familia. Salud, mi familia. La fe, sí. que es algo que, que ha estado en, en las otras nueve películas, pero que aquí lo llevan al, al extremo y que sí llega a ya ser. Se este, de ahí. Que sí llega a ser cómico, ¿no? Y, y incluso también las escenas de acción llegan a tener un humor por ahí involuntario. Lo que sí me gustó muchísimo, ya ahondando más en esta peli, fue. Eh, Momoa, que sí, creo que sí la, la rompió Aunque a pesar de que siento que es un intento de un Joker Siento que, que la rompe muy bien ahí Momoa creo que es mi personaje favorito Pero volviendo al tema de, de la familia y La familia Exceso de fe en, en La verdad yo,
0: yo no pude ver eh, Rápidos y Furiosos No he visto ninguna Debo confesarlo, ¿Qué? intenté, oh, <risa> también. hace poco intenté Córtene. ver la 1 la y, y no pude, creo que ya si la ves ahorita en 2023, ya es muy old, ya es difícil, sí, sí está difícil, <risa> eh, sí, creo que vi como la mitad de la película y mejor busqué un resumen de toda la saga y ya, ah, ok, de eso trata, Ajá. pero sí creo que yo no fui Team Rápidos y Furiosos, no me atrapó a mí.
1: Sí, creo que debiste crecer un poco con eso, ¿no? O sea, pasa con muchas sagas Harry Potter. Si uh -huh. no la viste desde el principio, la intentas ver hoy 2023. Y no sé si te guste. Eh, y otras que, que, o sea, que necesitas el contexto quizá uh -huh. o la emoción de aquella
2: Y además, como que sí quisieran apelar justamente a eso, en esta, ¿no? Que, tanto que se regresan a la... A la quinta y luego ya vuelven a la, a la actualidad. Y, o sea, y eso de cortarla
0: no? así en tres partes, no sé qué tanto estoy a favor, <risa> oigan. Otras no. otras tres pelis, <risa> ya hubiera concluido en una. Sí. <risa> es que genera mucho ahora. Porque es difícil mantenerte... Digo, en el caso de Rápidos y Furiosos, creo que siempre tanto la han criticado mucho como hay quien la ama. Pero, por ejemplo, pienso en Ant-Man, que fue uno de los estrenos de inicios de año que para mí era de mis superhéroes favoritos... Eh. La primera película me gustó, la segunda me gustó y la tercera para mí ya se cayó. Uy, de hecho, justo yo, eh, como que en el último año, ya no me habían encantado las películas de Marvel. Ya venía un poco decepcionada, no me gustó Thor. Creo que ya me quejé en algún otro episodio. Y, y, y luego este año llega Ant-Man y no sé si a ustedes les gustó. A mí la verdad es que no no me encantó. Fue muy triste, me gustó más como la segunda mitad, pero creo que es... es la peor de las tres, o sea, la uno y la dos para mí son muy buenas Y esta no no, no es como que yo llegaré
1: a mi casa y la pondré <ríe> y,
0: y creo que igual le fue mal en taquilla
1: mm, Sí, le fue mal, la verdad que sí Yo, mira, no soy gran referencia para hablar de eso Porque no soy del team de los que les gustan las películas de superhéroes pero, dime, justo, en estos seis años que han pasado, he estado feliz con muchas de las historias que me han presentado. Flash, por ejemplo, que bueno, a ahí no sí no spoilemos, esa... pero les va, yo creo que les esa va a. Esa ya es de la segunda mitad. De... Ese resumen se lo damos <ríe> en <gustó>. diciembre. <ríe> Entonces, sí, o sea, creo que tiene mucha competencia. O sea. Ya ser un superhéroe en la era de, de streaming y tener todas estas eh, historias que están contando, es difícil poder eh, satisfacer a los espectadores y luego ya no digas al fandom que las está esperando.
2: A mí, a mí me gusta mucho ir a verlas, o sea, yo voy, me, me divierto, me la paso bien, o sea, sí hay muchos detalles que tienes como que ir como espectador y decir, bueno, estos los dejo pasar, ¿no? <risa> sí, o sea, sí, para pasártela claro. bien y, y, y no... Y no pasarte la quejándote, ¿y por qué hicieron esto? Y el, el poder del amor salvó al mundo y tal, ¿no? O sea, ese tipo de detalles sí los tienes como que ir pasando por alto Para a lo mejor disfrutar de, de esa peli Pero además lo que siento que le, le, le faltó un poco a, a Marvel Era que ya como explotó todo el, todo el multiverso Pues todo podía pasar, ¿no? O sea... Lo mismo que, que pasó con Rápido y Furios, es que de repente uno ya se murió y de repente otra vez ya, ya, ya revivió, lo tiene. Ya, ya fueron al
0: espacio. Y, y, <risa> y lo mismo
2: en Marvel, no sabes en qué momento va, va a pasar eso o va a cambiar otra cosa, pero creo que justamente lo que le da a Spider-Man es ese, es ese soporte, ¿no? Porque... Cuando ves una película animada no te cuestionas tantas cosas como cuando estás viendo, creo, a los, a los actores, ¿no? Y, y, es, y se vuelve más lúdico.
0: Sí, que creo que es algo de las ventajas, desventajas del multiverso, que como dices, pueden pasar tantas cosas, pero no todas creo que la, debería de uno atreverse a hacerlas, ¿no? Sí, ya de pronto
1: revivir <risas> tanta gente o... Sí, como que dices, ya perdió la magia. Claro, hacer sí. que el protagonista de Transformers... Con su mano logre sostener a todo el universo que se está yendo. Es como que no, soy tan tonto. <risa> claro que si hubiera sido John Wick ahí sí se puede. Claro. que John Wick <risa> él sí puede salvar el universo así. <risa> sí creo que sí. O sea que debemos ser tolerantes eso que dices, Emilio me parece súper importante que hay cosas que le permitimos a ciertos personajes,
0: sí, a, sí, a nuestros papas, a, a ciertas historias. Genilas <risa> claro.
2: puede hacer lo que quiera. <risa>
0: es que justo Si la historia te atrapa En un principio Yo creo que puede pasar Cualquier cosa Y es como Ok, sí Se la compro Pero Si ya no hiciste click Yo creo que ya No no hay forma Sí
2: Sí, sí justo creo que es lo que pasa Con John Wick ¿no? Que que siempre te atrapa, o sea, la película, las escenas de acción también montadas y además es Kenny Reeves, ¿no? Un, un personaje que fuera de las de las películas le ha pasado de todo, ¿no? Este, es una
0: personalidad. Y,
2: y sí, es, es todo un personaje y además la gente lo quiere mucho por eso, entonces pues verlo en, en acción es todavía eh, más grato, ¿no? Y seguirlo viendo, pues ojalá que sean otra más, <ríe> ¿no? Eh. Otras <ríe> tres. Eh.
0: Y justo ya, ya tenemos que ir más o menos cerrando, sí. pero también hay que mencionar Algún título eh, nacional uh -huh. Que a lo mejor No ha habido tantos, pero... Por ejemplo, se estrenó Que Viva México después de toda esta controversia que iba a ir con Netflix, pero luego. Este, Luis Estrada, luego la que dijo cine. no, espérenme. Sí. <risa> Llegó primero a, a cines y ahorita ya está en Netflix. No sé si ustedes la vieron. ¿Qué les pareció esta película? El que lo
1: vio, gran hazaña. Porque. <risa> Dura es, como tres horas, ¿no? Es una película larguísima. Yo, por ejemplo, la vi en dos partes. Pero creo que... O sea, que vale la pena verla para tenerla... Para estar en la conversación de... Porque... Sí, como bien dices, como un título nacional tan controversial, da mucho de qué hablar. Y está bien que la veas para que lo entiendas, pero yo creo que debió terminar antes. O sea, que está innecesariamente larga sí. y la trama igual podía cortarla Luis. Pero bueno, él bien dice que es su obra maestra y la película más importante de su carrera. Entonces, pues sí, supongo que por eso se explayó. Sí, justo. La verdad, yo no, no
0: la pude terminar. Justo fui, fui de ese que no la terminó porque me pareció que había escenas que pues sí se alargaban y se alargaban y era como, ¡ay ya! Lo siguiente. Y creo que es la que menos me ha gustado del cine de... de Nacional. Luis, sí, sí, de Luis Estrada. No. <ríe> y pero curiosamente, eh, de los estrenos nacionales... Hasta la primera quincena de mayo aproximadamente Ha sido la segunda más taquillera uh -huh. La primera fue Infelices para siempre Con Adrián Uribe y Consuelo Duval Sí Y, y en segundo lugar está, está Que Viva México Y en tercer lugar está Huesera no, Creo que esta se estrenó como a finales de año O a principios de este ¿no? A ah, no principios bien. de este Huesera Huesera que es como algo diferente Porque creo sí. que no estamos tan acostumbrados a ver terror nacional Ya eh, más terror suspenso.
2: Que... Que sea bueno, ¿no? Porque que que sea, funciona. A mí sí, sí me gustó, sea. sí
0: me dio miedo, la verdad. En la última parte, cuando ya sale la huesera, <ríe> yo ahí me tapé los ojos, así como, eh, solo díganme qué está pasando. Porque te atrapa el sonido también, todo, todo
1: sin. Sí, a mí sí me dio miedo, amigos. <ríe> sí, creo que los esfuerzos nacionales están siendo buenos en general. Porque también somos muy malinchistas, ¿no? Como ya vimos también aquí, por ejemplo, llevamos todo el podcast hablando de internacionales mm. y de nacionales! Pero porque estamos muy acostumbrados a recibir más bien garantía del exterior y no tanta de, del interior, pero creo que lo están haciendo bien. Huesera, sí, a mí también me gustó. Y no es. O sea, hay, hay varias propuestas de terror en esta primera mitad del año que a mí me ha sorprendido también, porque no es, no es noviembre, no es octubre, no es época de terror. Terror, todo el tiempo es época de terror. Ah, okay. Y estamos recibiendo terror, lo cual me gusta. Sí, está bien de pronto refrescarnos, no solo fantasía o no, no solo comedia romántica.
0: Sí, también salió Boogie Man, que Boogeyman. yo no le he visto, pero...
1: Pues mira... Ustedes déjenos el comentario, ¿qué les pareció? Sí. <risa> era la gran, gran promesa de Stephen King porque está basada en una obra de que él es el maestro del terror. A mí sí me dio miedo, mm. pero hay muchas, o sea, sé que hay otro team que dijo, esto no da nada de miedo. Uh -huh. Entonces, pues sí, que nos. Que nos cuenten porque todavía está en el cine. Sí, también. Ah, bueno. No, y
2: volviendo al tema del cine nacional, creo que además de que de pronto sí se llega a ser un poco malinchista, creo que más bien pues sí acapara, ¿no? O sea, acapara el cine extranjero. Ahí lo veíamos, ¿no? Bueno, yo lo veía cuando me ponía a ver la cartelera. Un montón de salas sí. para Mario, un montón de salas para Spider-Man. Y bueno, no no porque sean malas pelis deberían tener menos, ¿no? O, sino yo creo que equilibrar un poco la distribución de del cine mexicano, ayudaría un poco a que también nos demos cuenta de que, de que hay muy buen cine, ¿no? O sea, hay muy buenas propuestas que de pronto no no vemos y nos quedamos con lo de Netflix, con lo, con lo de, bueno, en ese caso Luis Estrada y, y cuando hay un montón de, de otros directores, ¿no? Que, que, que también vale la pena, por ejemplo, mencionar a Ruido, ¿no? Que, que es otra de las pelis de este año que estuvo en Netflix. ¿Fue este o fue el
0: pasado? No recuerdo.
2: Eh, no, se estrenó en enero. Ah, ok. En enero, en enero fue pues Ruido, entonces también mencionarla ahí como a lo mejor extra, pero sí creo que es una peli también que, que vale la pena, además de, de, de Beristain, de Natalia Beristein, que pues está, con, siento creo que, que puede hacer su consolidación con esa con esa peli. Y de, que retrata
0: la cruda realidad de México, ¿no?, de las desaparecidas.
2: Así es.
1: Sí, eh, o sea, a mí me parece que está muy bien que hablen del tema, pero yo soy también de, de la idea de que no... Quizá pudo hacer un poco más de esfuerzo a la hora de hablar de los feminicidios, más bien, sí, o sea, tiene varias... Controversias también, pero en cine documental creo que nos va muy bien. Ahora hay uno súper mediático de, de, el show. El, el de Paco Stanley. Paco Stanley, sí. Que a mí, la verdad, me parece. Sí, me está sí pareciendo te atrapa, bien, ¿eh? Aunque sí. no seas de esa generación.
0: Digo, a mí me tocó muy, muy chiquitita, pero sí era así de. A ver cómo estuvo.
2: Yo sí. nací en ese año, de
1: hecho. ¡Ah! Eso <risa> es de Emilio. Sí, pero que toda una recopilación importante del director y el productor que la, la gran aportación de este nuevo, de esta nueva documental, por si están dudando en verlo, es que tiene muchas entrevistas actualizadas, o sea, está Mario Besares, está el expresidente, están los dos directivos de las televisoras más importantes de México, hablando del caso, que ya tiene 24 años, pero hablando de su perspectiva, en la, o sea, en, al día de hoy. Entonces, creo que eso es interesante, además de toda la recopilación que quizá ya no alcanzamos a ver, ¿no?, del, del caso. Claro.
0: Y bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo, ya.
1: <risa> tenemos
0: todavía muchas recomendaciones, pero a lo mejor para ir cerrando algo que estén viendo ahorita eh, alguna serie o una película que acaben de ver que a lo mejor quieran que no hayamos mencionado ya y quisieran compartir para
1: mira yo hoy ya tendrán oportunidad de verlo ahí en, en el portal del universal vi black mirror la sexta temporada que se es este. Va a ya está estrenada para cuando escuchen este seguramente Sí, seguramente. Sí, este, interesantísima, o sea, a mí Black Mirror sí me causa esta paranoia tecnológica mm. y creo que viene un poquito más light en esta sexta temporada, pero sí les recomiendo al menos el primer y segundo capítulo, me gustó mucho, ya en adelante lo fui perdiendo, pero denle, denle una oportunidad porque no pierde el toque. Emilio.
2: Yo recomendaría Los Cinco Diablos, es una película que acabo de ver en, en movie, ojalá puedan ahí echarse un, un clavado si no la tienen, aunque sea los 30 días gratis aprovechenlos. Sí. Sí,
0: hay buenos títulos en sí, movie hay,
2: hay muy buenos títulos y ese yo creo que vale mucho la pena porque además hablando de este tema de, de la inclusión trata de una relación lésbica pero no es una comedia eh, romántica, ¿no? sino que trata de viajes en el tiempo, de, de conflictos de, de, de autoconocimiento, ¿no? de que incluso una de ellas hasta tiene a su marido, tiene una hija y hasta después es que comienza como a explorar ya eh, bueno, comienza a aceptar que realmente sus preferencias sexuales son otras Yo creo que este título vale mucho la pena También es de este año, Los Cinco, Los cinco Diablos De hecho se acaba de, de incluir al, al catálogo de movie Muy recomendable
0: Y hablando de viajes en el tiempo Y para recomendar algo así como contrastante Yo recientemente <risa> vi la trilogía de Billy No la había visto, si no la han visto se las recomiendo Es un humor muy tonto, pero funciona Tienen que llegar este, pensando que va a estar muy tonta pero les prometo que les va a gustar Y trata sobre viajes en el tiempo Y la protagonista Keanu Reeves Entonces, ah, véanla, es muy buena eh, Pueden encontrar las tres películas En Prime Video Excelente, Excelente. Pues bueno, Bien. oigan, gracias por acompañarnos En este episodio número 19 Y pues eh. nada, ya saben que estamos En todas las plataformas donde haya podcast Estamos en Amazon, en Spotify, en Google Podcast, ahí ustedes pónganle que ver 321 y seguro nos encuentran. Y pues déjenos ahí en la cajita de comentarios su película favorita o la que menos les gustó de este año.
2: Critíquenme por criticar a las tofos. <ríe> Critiquen a Emilio porque
0: no le gustó de las tofosas. Y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Bye. bye.
1: apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. 3 2 1. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your
2: next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,